0: Also guten Abend auch von meiner Seite. Wer mich nicht kennt, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kati Kniesel. Ich bin die Frau von Markus Kniesel. Er ist Pastor hier in der Gemeinde. Und ich bin 46, nein, ich bin 49 Jahre alt. Jetzt wollte ich mich fast jünger machen. Ich bin 49 Jahre alt und bin im Frauenteam der Arche. Ja, in dem Vortragslied haben wir es gehört. Vielleicht kennt ihr die englische Version Mary, Did You Know? Dass Maria eine ganz besondere Aufgabe von Gott bekommen hat und sich dieser Tragweite bestimmt nicht bewusst war. Gleichzeitig ist Maria eine Frau, von der wir wirklich sehr, sehr viel lernen können. Und obwohl sie in einer ganz anderen Zeit gelebt hat, hat sie uns viel zu sagen. Sie zeigt uns, was es bedeutet, eine gottesfürchtige Frau zu sein. Es ist einige Jahre her, da habe ich eine Broschüre über Maria gelesen, die mich sehr berührt hat. Sie heißt Portrait of a Woman Used by God, also Portrait einer Frau, die von Gott gebraucht wurde. Das ist auch ein Buch von Nancy Diedemoss, wohlgemut. Also ich habe diese Broschüre über Maria gelesen und es hat mich wirklich sehr berührt. Dort in dieser Broschüre erörtert Nancy 16 Wesensmerkmale von Maria anhand der Schrift. Und ich habe mit meinen Töchtern, wir machen regelmäßigen Girls Out, habe ich diese Broschüre, diese Merkmale auch betrachtet. Und da habe ich gemerkt, was für ein Schatz das für alle Generationen beinhaltet sich Marias Wesen mal genauer anzuschauen. Und daher habe ich gedacht, ich möchte das auch mit euch teilen und möchte euch auch daran teilhaben lassen, an dieser, ja wirklich an diesen tollen Dingen, die wir lernen können von Maria. Ich komme natürlich jetzt nicht mit 16 Merkmalen und ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr jetzt hier noch bis spät in die Nacht sitzt. Ich habe mir ein paar rausgepickt für heute Abend, aber wir haben uns vom Frauenteam gedacht, dass es schön ist, euch die Gelegenheit zu geben, mit diesen 16 Merkmalen sich mal ein bisschen länger zu beschäftigen. Und deswegen haben wir vor, ab Januar Workshops anzubieten, wo man diese Merkmale gemeinsam durchgeht. Und ich glaube, dass das ein großer Segen ist. Maria, auch Maria, Maria, <lacht> wird ähm, hinterher noch mehr dazu sagen. Wir werden Listen aushängen, da könnt ihr euch eintragen. Das sind so siebenmal hintereinander, wo wir uns dann treffen wollen. Und ich dachte, Maria passt natürlich wunderbar in die Weihnachtszeit. Also dachte ich, ich lasse euch heute daran teilhaben, was ich da erfahren habe dieser, von dieser Fülle. Das Lukas-Evangelium berichtet von dem dramatischen Moment, in dem Maria zum ersten Mal bewusst wurde, dass Gott eine außergewöhnliche Absicht für ihr Leben hatte. Im Lauf der Erzählung erhalten wir einen Einblick in das Herz und in den Charakter dieser bemerkenswerten Frau. In Lukas 1, 26 bis 38, da lesen wir... Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.« und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Als erstes sehen wir, Maria ist eine ganz gewöhnliche Frau. An Maria war nichts Ungewöhnliches. Sie stammte nicht aus einer wohlhabenden oder berühmten Familie. Sie war ein ganz normales Teenager-Mädchen. Sie war verlobt. Also, früher waren sie früher verlobt als heute. Heute wird man sich vielleicht wundern. Aber es war damals üblich, dass die jungen Mädchen mit 14, 15 verlobt waren. Und wahrscheinlich tat sie das, was verlobte Mädchen tun. Sie träumte von der Heirat mit Josef, von ihrem Zuhause, in dem sie leben würden, von einer Familie, die sie mal gründen würden. Ich glaube nicht, dass sie erwartete, dass ihr Leben in irgendeiner außergewöhnlichen Weise genutzt werden würde. Die Bedeutung von Marias Leben gründete sich nicht auf eines der Dinge, die unsere Welt so sehr schätzt. Herkunft, körperliche Schönheit, Intelligenz, Bildung, natürliche Gaben oder Fähigkeiten. Es war Marias Beziehung zu Gott, die ihrem Leben wirkliche Bedeutung verlieh. Und wir würden diesen Bericht heute nicht lesen, wenn sie nicht mit Gott ganz tief verbunden gewesen wäre. Der Herr ist mit dir, sagte der Engel. Das war es, was in diesem Leben dieser jungen Frau den Unterschied machte. Und das ist es auch, was in unserem Leben den Unterschied ausmacht. Also glaube nicht, dass du außergewöhnlich sein musst, um von Gott gebraucht zu werden. Du musst keine außergewöhnlichen Gaben haben, Talente, Fähigkeiten oder irgendwelche Verbindungen, Beziehungen. Gott ist darauf spezialisiert, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen, deren Grenzen und Schwächen sie zu idealen Vorbildern für seine Größe werden lassen. Im Korintherbrief 1, 26 bis 29 dort steht, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, auch ihr Schwestern. Da sind nicht viele weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige, nicht viele vornehme, sondern das törichte der Welt hat Gott erwählt, um die weisen zu schande zu machen und das schwache der Welt hat Gott erwählt, um das starke zu schande zu machen. Und das Elend, unedle der Welt und das verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte machte, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Unabhängig davon, wie gewöhnlich und unqualifiziert wir sein mögen, können wir alles als Kinder Gottes, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Nicht, weil wir von Natur aus bedeutend sind, sondern allein auf, auf, aufgrund unserer Beziehung zu Christus. Unsere wahre Identität finden wir nicht in unserem Partner oder einem Job oder einem Kind oder einer Position oder einem Besitz, es ist unsere Verbindung, unsere Beziehung zu Christus, die unserem Leben Wert und Bedeutung verleiht und uns auch in seinem Reich nutzbar macht. Ein weiteres Wesensmerkmal von Maria ist, sie ist begnadigt. Gott hat diese junge Frau nicht ausgewählt, weil sie der Ehre würdig war, die Mutter des Erlösers zu sein. Der Engel sagte zu Maria, sei gegrüßt, du Begnadigte. Dieser Satz könnte übersetzt werden mit du, die du gnädig angenommen bist. Wenn einer von uns von Gott angenommen wird, dann immer aufgrund seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Wir können uns nichts verdienen und nichts erarbeiten. Es ist nichts, was wir tun, die diese Gnade, was diese Gnade verdienen könnte dann wäre es ja auch keine Gnade. Gott schaute nicht vom Himmel herab und sagte, oh, ich sehe eine Frau, die mir was zu bieten hat und ich denke, die werde ich gebrauchen. Sondern er entfacht die Fähigkeiten in der Frau und gebraucht sie nach seinem Wohlgefallen. Maria hat es nicht verdient, von Gott gebraucht zu werden. Im Gegenteil, sie staunte über die Gnade, die sie erwählt hatte. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir aufhören, über diese Gnade Gottes zu staunen oder meinen, wir könnten sie uns verdienen oder wir könnten aus eigener Kraft irgendwas sein, ich glaube, dann hören wir auf, in Gottes Hand wirklich nützlich zu sein. Ein weiteres Merkmal ist es, dass Maria von Gott auserwählt wurde. Maria wurde von Gott für eine Aufgabe von ewiger Bedeutung auserwählt den Sohn Gottes zu gebären. Und in gewissem Sinn hat Gott uns alle für eine ähnliche Aufgabe auserwählt, nämlich geistliches Leben hervorzubringen. Nicht ihr habt mich erwählt, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Johannes 15, 16. Ich glaube, dass Gott uns als Frauen mit einer besonderen Bedeutung geschaffen hat. Als Frauen, die Leben hervorbringen. Ob er uns nun leibliche Kinder schenkt oder nicht. Er will uns gebrauchen als geistliche Mütter, die sein Leben im Leben anderer hervorbringen. Es ist die Tatsache, dass wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du von Gott für eine große Aufgabe auserwählt, nämlich eine Mutter zu sein? Und was ist das für ein Vorrecht, ein Kind austragen und gebären zu dürfen? Jedes Mal, wenn ich eine schwangere Frau sehe, dann denke ich, ach, das ist so schön. Und ich liebe es, schwangere Frauen zu sehen. Und ich denke immer daran, es ist so ein Geschenk, ein Privileg, was wir haben, Kinder aufwachsen zu spüren, in unserem Leib austragen zu dürfen und auch gebären zu dürfen. Es ist wirklich ein Wunder. Aber auch wenn du kein Kind geboren hast, bist du von Gott eingesetzt, eine geistliche Mutter zu sein. Das ist so ein Privileg. Und wir Frauen, wir brauchen uns einander. Die jungen Frauen brauchen die älteren Frauen, um von ihnen zu lernen. Und das setzt sich durch von älteren Frauen, die mittelaltere Frauen anlernen und so weiter und so weiter. Und auch wenn du sehr jung bist, du bist vielleicht hier und bist 15, 16, 17, dann gibt es da auch welche, die noch jünger sind als du, noch jünger im Glauben sind als du, die dich brauchen. Wir werden von der Jugend aus und dem Frauenteam, wir haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, wir müssen die Generation mal irgendwie zusammenbringen. Ich freue mich so, dass wir heute Abend mit so vielen Generationen vertreten sind. Das ist wirklich ein großartiges Geschenk. Und wir werden am 27. Januar werden wir eine Ladies Night von jung bis alt machen. Und das könnt ihr euch schon mal merken. Und da wollen wir gerade, dass Generationen sich kennenlernen, sich verknüpfen. Und da werden wir auch den Schatz der geistlichen Mutterschaft so ein bisschen besser vielleicht verstehen können und betrachten an dem Abend. Und vielleicht lernt ihr da ja jemanden kennen aus der Gemeinde, wo ihr denkt, das könnte doch meine geistliche Mutter werden oder meine geistliche Tochter wenn du zu Gott gehörst, dann hat Gott dich auserwählt, um für ihn zu leben. Und wenn du dein Leben auf diese Art und Weise betrachtest, dann wirst du letztendlich auch kein Problem mehr bekommen mit deinem Selbstbild. Viele Frauen tragen heute Narben mit sich herum, Ablehnung von Eltern, Ehepartnern, Freunden, die sie vielleicht zurückgewiesen haben. Das Gefühl, nicht genug zu sein. Und was für eine Freude es ist zu entdecken, dass wir es zwar verdienen, von Gott abgelehnt zu werden, aber er uns auserwählt hat, er uns gnädig ist und wir zu ihm gehören dürfen, von ihm geliebt sind und ein Teil seines Erlösungsplans im Universum sein dürfen. Das ist so ein großes Privileg und Vorrecht. Und Gott hat mit jeder Einzelnen von euch, die ihr ihm vertraut, einen wunderbaren Plan. Maria hat eine Aufgabe von Gott bekommen, dessen Tragweite, und das haben wir in dem Vortragslied ja vorhin gehört, ihr bestimmt nicht bewusst war. Sind wir uns denn bewusst, welche Tragweite die Geburt Jesu und damit auch Weihnachten für uns hat? Vielleicht sitzt du hier und vielleicht kennst du diesen Gott nicht, von dem wir singen und reden. Und wenn das so ist, dann möchte ich dich einladen dazu, dieses Jahr das wahre Weihnachten kennenzulernen. Es geht, wie wir schon gehört haben von Norma, dabei nicht um Weihnachtsmärkte, Glühwein, Lichterketten und Plätzchen, auch wenn das alles schön ist. Es geht um denjenigen, dessen Geburtstag wir feiern. Es geht um den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und er kam auf diese Erde, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er kam an diesen dreckigen Ort von der Herrlichkeit, er hat sie verlassen, um hier geboren zu werden, um Mensch zu werden, um unseren Menschheit hier gleich zu sein, um dann für uns auch sterben zu können. Er hat 33 Jahre hier ein sündloses Leben geführt und ist dann für uns ans Kreuz gegangen. Für deine und für meine Schuld. Vielleicht denkst du, Schuld? Was für Schuld habe ich denn? Aber jede von uns weiß, dass wir schon mal was falsch gemacht haben. Jede von uns hat schon mal gelogen oder gelästert. Ich glaube, jede von uns war schon mal neidisch oder gehässig. Ich kann das auf jeden Fall alles bei mir bejahen. Und durch diese Dinge, da haben wir Schuld auf uns geladen. Wir haben uns schuldig gemacht und damit auch ewige Trennung von Gott verdient. Aber Gott hat in seiner Barmherzigkeit und Liebe zu uns einen wunderbaren Plan. Das lesen wir in Johannes 3, 16 bis 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus, Gottes Sohn, kam auf diese Erde, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, damit wir Vergebung haben. Und nicht mehr getrennt von Gott sind. In Jesaja 53, 5 bis 6 heißt es, er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wie alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wenn du das glaubst und umkehrst und dein Vertrauen auf Jesus setzt, ihm nachfolgst, dann bist du gerettet und hast ewiges Leben. Du wirst nie mehr getrennt von Gott sein. Ein weiteres Merkmal, was Maria ausgemacht hatte, sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Um das tun zu können, wozu Gott uns beruft, müssen wir den Heiligen Geist haben. Als der Engel zu Maria sagte, du wirst ein Kind bekommen, da antwortete Maria, wie kann denn das sein? Ich war ja noch nie mit einem Mann intim. Gott hatte sie auserwählt für eine Aufgabe, die menschlich unmöglich war. Die Aufgabe, für die Gott dich und mich erwählt hat, die ist nicht weniger unmöglich. Wir können das Evangelium von Christus, unseren verlorenen Freundinnen erzählen und weitergeben, aber wir können keine Umkehr und keinen Glauben schenken oder bewirken. Du kannst ein Klima schaffen für geistliches Wachstum für deine Kinder, aber du kannst sie nicht dazu bringen, ein Herz für Gott zu haben. Wir sind alle völlig abhängig von ihm, um Früchte mit ewigem Wert hervorzubringen. Und als Antwort auf Marias Ausdruck von Schwäche und Unzulänglichkeit, da versprach der Engel ihr Gottes Kraft und Eignung. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Lukas 1,35. Einerseits spricht der Engel hier von der übernatürlichen Empfängnis, so dass Jesus in Marias Leib heranwachsen konnte. Gleichzeitig wird Maria aber auch in ganz besonderer Weise mit dem Heiligen Geist ausgestattet, um die Aufgabe, die Gott ihr gibt, erfüllen zu können. Gott gibt dir vielleicht auch eine Aufgabe, wo du sagst, Herr, das kann ich nicht. Ich kann das nicht tun. Es gibt andere Leute, die das besser können als ich. Warum ich? Ich bin nicht vorbereitet. Ich bin nicht gut genug. Ich bin so müde, so schwach. Ich kann das nicht. Er antwortet einfach, ich weiß. Deshalb habe ich dir den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist wird dich befähigen und meine Kraft wird dich und deine Schwäche überschatten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir aus eigener Kraft das nicht tun können, wozu Gott uns aufgerufen hat. Wir können ohne Gottes Hilfe nicht unsere Kinder erziehen, unsere Männer lieben, unsere Eltern pflegen, nicht dem Chef unterordnen, die Sonntagsschule unterrichten oder eine biblische Kleingruppe leiten. Das alles ist nur möglich mit Gottes Hilfe. Und Gott ist auf das Unmögliche spezialisiert. Er hat den Sieg errungen und die Aufgabe erfüllt. Und er schenkt es uns, damit wir es tun können. Und deswegen gehört auch nur ihm alle Ehre und aller Ruhm dafür. Wir wandeln nur in den Werken, die er zuvor bereitet hat. Alles Gute kommt von ihm. Und deswegen können wir uns dann auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, yay, yeah, das habe ich aber gut gemacht, sondern wir wissen, dass es ein Geschenk ist, und dass es von ihm kommt. An dieser Stelle möchte ich gerne die Caitlin nach vorne bitten, denn ich habe Caitlin gefragt, ob sie ein Zeugnis geben möchte heute. Und zwar passt es sehr, sehr gut zu unserem Thema. Und ich habe das in den Vortrag eingebaut, weil es gerade jetzt gut passt. Das Mikrofon müsste funktionieren hier, oder? Super. Super. Also, Caitlin, möchte ich noch mal einmal was dazu sagen. Caitlin ist ähm, eine ganz wunderbare Frau und ich schätze sie sehr. Ich durfte schon sehr viel von ihr lernen und bin sehr, sehr dankbar, sie in meinem Leben zu wissen. <lacht> Hi, danke, Kathi. Genau, für diejenigen unter
1: euch, die mich nicht kennen, bin ich Kate, ähm, Leader aus Stade. Ich bin mit meinem Mann und fünf Kindern ein Teil in die Arche in Stade. Um, ich werde ein bisschen Hintergrund mit euch teilen. Um, wie ihr hören könntet, bin ich Amerikanerin und mein Mann ist Deutsche. Wir sind in 2013 nach Deutschen umgezogen und haben die ersten eineinhalb Jahre hier in dieser Gemeinde besucht, bevor wir uns ganz für Stade entschieden haben. Um, und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis wir nach Stade in der Stadt umgezogen sind. Und ähm, wir haben jetzt ein Haus gekauft und wir wohnen nur ein paar Minuten entfernt vom Bahnhof, wenn ihr uns besuchen möchtet. <lacht> nur ein Tipp. Genau. Und ich bin ähm, die, fünfte von fünf, ah, sorry, die vierte von fünf Kindern und habe drei ältere Schwestern und einen sehr cleveren jüngeren Bruder. Und ja, alle meine Geschwister waren auf verschiedene Weisen herausragend. Und ich fühlte mich immer wie die kleine Knirps in der Familie. <lacht> ähm, genau, als ich aufwuchs, fühlte ich wirklich einen großen Druck, wie meine Schwestern zu sein. Und mir wurde sogar öfters gesagt, ich sei nicht so hübsch, nicht so dünn, nicht so clever, nicht so talentiert wie meine ältere Schwestern und auch nicht so schlau wie mein jüngerer Bruder. In der Schule und in all meinen Extraktivitäten war ich immer durchschnittlich. Und das hat mich gebracht, viel härter in der Schule zu arbeiten, aber trotzdem diese Gefühle haben mich mein ganzes Leben lang begleitet. Dann bin ich in 2006 nach Deutschland umgezogen, das erste Mal mit meinem Mann, und ich habe den Integrationskurs besucht für sechs Monate und ein paar Privatunterricht von meiner Schwester in der Gemeinde ja Deutschunterricht gekriegt, aber wir waren nur zwei Jahre in Deutschland und dann gingen wir nach England und da wir nur Englisch zu Hause sprechen, musste ich nie Deutsch sprechen, außer wenn meine Schwiegereltern zu Besuch kamen. Dann hat gerade uns wieder nach Deutschland geführt, wie gesagt in 2013 und damals waren meine Kinder meine vier Kinder zehn Monate bis fünf Jahre alt. Und das heißt, Deutschkurs zu besuchen war keine Option. Als wir nach Stade umgezogen sind und ich meinem ganz in meinem Herzen nach Stade umgezogen bin, <lacht> nicht nur körperlich, sondern in meinem Herzen, wollte ich alles machen, was ich konnte in der Gemeinde. Und was wollten die Frauen? Gemeinschaft, das kennt ihr. So, dann fing ich an, Bibelstudium und Frauenfrühstücke zu anbieten. Damals und jetzt war das auch zu einem, bis zu einem gewissen Grad unglaublich zeitaufwendig für mich, diese Frühstücke und Bibelstudium vorzubereiten weil ich jedes einzelne Wort übersetzt habe. Ich fühlte mich unzulänglich und nervös. Was wäre, wenn jemand mich was fragt und ich verstehe das nicht? Wie ähm, erkläre ich Unterordnung auf Deutsch, wenn ich kaum weiß, wie ich dieses Doppelverb in die Sätze einfügt und solche Sachen? Aber ich machte weiter. Und dann, eines Tages fingen die Lügen an, in mein Ohr zu flüstern. Das können andere besser. Du musst zurück in die Staaten gehen. Gott kann dich dort viel mehr gebrauchen. Es ist die ganze Arbeit nicht wert, die du da reinsteckst. Und nicht nur das, sondern meine Freundin, die auch in einer Gemeinde in Deutschland Frauenarbeit macht, die auch Amerikanerin ist, hat mir eine Geschichte erzählt, wie ihr Pastor ihr gesagt hat, dass ihr Akzent zu ablenkend ist und dass sie nicht mehr auf die Bühne stehen darf. Keiner hat mir das erzählt, aber trotzdem hat es mich wirklich entmutigt. Ich konnte das nicht mehr. Ich dachte, mein Akzent ist zu stark. Ich mache auch sehr viele Fehler, Grammatikfehler immer noch. Und dann sehe ich dumm und schwach aus. Und ich schämte mich. Es ist auch nicht so lange hier. Dann war ich an einem Sonntag mit ein paar Freundinnen verreist. Und von unterwegs haben wir die Arche Hamburg live gesehen. Andy Merten hat an diesem Samstag, ach äh, Sonntag, Gepredigt über Jeremia 1, 4 bis 9. Und ich könnte nicht glauben, wie die Predigt heißt. Keine Ausrede, wenn Gott ruft. Ich wusste sofort, oh nein, das ist für mich. Als Jeremia zum Propheten gerufen wurde, hat er eine ganz schöne Entschuldigung. Entschuldigen, Entschuldigung, ja. Er ist zu jung, um Gott zu dienen. Und wisst ihr, was Gott sagte? Er sagte, und das stimmt, ihr könnt auch nach, nachschauen in Jeremia 1, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und dann sagte Gott, sehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das war Gottes Sache und seine Worte die waren nicht von Jeremias, Jeremia. Dann zeigte Andy, wie Gott Jeremia kennt. Gott sagte im ersten Kapitel, Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkommst, habe ich dich geheiligt. Gott kannte Jeremia von Anfang an. Er berief ihn und machte darin keinen Fehler. Und genau wie Maria, was Kathi was schon gesagt hat, er beruft uns auch und er hat uns erwählt. Das war für mich dieses Wendepunkt in meinem Leben, die Gott benutzt hat, um einzige, einige Dinge zu erkennen. In der Epheserbrief sagte Paulus, dass Gott, ach, dass Gott die guten Werken bereits für uns vorbereitet hat, die wir tun sollen. Er erdachte uns so, wie wir sind und beorderte, welche guten Werke wir tun sollen. Und er hat uns berufen, uns, uns alle, keine Ausnahme, Werkzeuge gegeben, die wir benötigen. Dann musste ich denken: bedeutet das auch für mich? Habe ich alle Werkzeuge, die ich brauche, obwohl ich so klinge? Ja. Mir wurde klar, dass es egal ist, wie ich klinge, es ist egal, wie ich aussehe, es ist egal, welche Gabe ich habe oder nicht. Was sagte Jesus? Er hat Steine benutzt, er, Gott könnte Steine benutzen, um das Evangelium zu geben. Gott ist nicht enttäuscht von meinen Le ähm, Lernschwierigkeiten oder mein Akzent oder meine Stimme. Er benutzt, wen er benutzt. Sobald ich dieses Blick von mir genommen hatte, war ich völlig frei, diese Gedanken nicht mehr zu machen, wie ich klinge, wie talentiert ich bin oder mich mit meinen Schwestern zu vergleichen. Ich wurde frei, einfach den Herrn zu dienen. Jesus und zu tun, was Jesus mir aufgetragen hat. Das ist auch ein Gehorsamsschritt des Glaubens zu tun. Er hat die Sachen für uns vorbereitet. Nicht nur das, was sagte Jesus, ach Gott zu so Jeremia, er ist bei uns. Er ist bei mir, er ist bei euch, immer. Und deshalb kann ich mutig auf ihn blicken. Wenn ich auf mich selbst schaue, werde ich immer scheitern. Aber wenn ich auf Gott schaue, auf den Schöpfer des ganzen Himmels und der Erde, dann kann er es tun, wie es, er es mit Jeremia getan hat, wie es er mit Maria getan hat. Und, und was er mit uns alle tun kann und werd, wird. Und uns seine Worte im Mund legen. Danke. <lacht>
0: Danke, liebe Caitlin. Ja, Gott erwählt, er begnadigt, er erfüllt, er befähigt und er ist es wirklich, der es tun wird. Aber eine Sache müssen wir auch tun. Wir müssen uns ihm auch zur Verfügung stellen. Und das ist ein ganz besonderes Merkmal, was Maria auszeichnete. Maria hat sich Gott wirklich zur Verfügung gestellt. Und das machst, machst du auch, Caitlin. Hm. Ausgestattet mit den Verheißungen Gottes war Marias Antwort: Ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe nach deinem Wort. Lukas 1, 38. Mit anderen Worten: Herr, hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung. Du bist mein Herr und ich bin deine Magd. Ich bin bereit, benutzt zu werden. Wie du es willst. Mein Körper ist dein, mein Schoß ist dein, mein Leben ist dein. Mach mit mir, was du willst. Wir müssen uns das mal wirklich überlegen, was das damals bedeutet hat. Sie war bereit, sich für Gottes Zwecke benutzen zu lassen. Sie war bereit auch den Verlust ihres Ansehens zu ertragen, der mit Sicherheit eintreten würde. Sie war verlobt und sie würde schwanger sein. Das würden alle Leute sehen. Alle Leute würden das erkennen und sie würden über sie spotten und denken, sie wäre Josef untreu gewesen. Sie war bereit, den Spott, das Vorverurteilen, das Lästern und sogar die mögliche Steinigung auf sich zu nehmen, die das mosaische Gesetz vorschrieb. Bereit zu riskieren, dass ihr Verlobter sie verlässt. Bereit, neun Monate mit zunehmenden Unbehagen und Schlaflosigkeit zu ertragen. Bereit, die Geburtswehen der Geburt des Kindes zu ertragen. Maria war bereit, ihre eigenen Pläne und Vorstellungen komplett aufzugeben, damit sie mit Gott verbunden seinen Plan erfüllen kann, ohne zu wissen, wie dieser funktioniert. Der Engel hat ihr nicht gesagt, es wird so und so und so und so sein und daran wirst du erkennen, dass alles gut sein wird und dann kommt das, dann kommt das, dann das. Sie hatte keine Sicherheiten. Sie wusste nicht, was geschieht. Und sie wusste auch nicht, wie die Dinge alle geschehen werden. Sie hat sich vielleicht auch Sorgen gemacht, als sie dann auf dem Esel sogar noch in eine andere Stadt reisen musste, keine Herberge gefunden hat. Aber sie war eine Frau, die sich hingegeben hat und Gott vertraut hat. Sie hat gesagt, wenn du eine Aufgabe für mich hast, ich mach's. Egal, was ist. Und das war auch die Herzenseinstellung einer jungen Frau namens Betty Stam, die zusammen mit ihrem Mann als Missionarin nach China ging. Im Alter von 27 und 28 Jahren, das war 1934, da wurde sie von Kommunisten umgebracht. Das folgende Gebet, das neun Jahre zuvor sie aufgeschrieben hatte, zeigt, dass sie bereit war, dieses Opfer zu bringen. Sie hat geschrieben, Herr, ich gebe dir meine eigenen Ziele und Pläne. Alle meine eigenen Wünsche und Hoffnungen und Ambitionen gebe ich auf. Und ich akzeptiere deinen Willen für mein Leben. Ich gehe mich, gebe mich selbst, mein Leben, mein Ein und Alles ganz und gar an dich ab. Um für immer dein zu sein, verwirkliche deinen ganzen Willen in meinem Leben. Koste es, was es wolle, jetzt und für immer. Und dies sollte ein Herzensschrei einer jeden Frau Gottes sein. Ich bin deine Magd. Ich bin verfügbar. Willst du, dass ich verheiratet bin? Ich werde verheiratet sein. Willst du, dass ich ledig bin? Ich werde ledig sein. Willst du, dass ich Kinder habe? Ich werde Kinder zu deiner Ehre großziehen. Willst du, dass ich kinderlos bleibe? Dann werde ich geistliche Frucht im Leben anderer hervorbringen. Willst du, dass ich in einem kleinen, überfüllten Haus lebe? Willst du, dass ich unter einem körperlichen Gebrechen leide? Willst du, dass für meine Kinder, dass ich da zu Hause bleibe? Willst du, dass ich diesen Mann liebe und ihm diene, mit dem es doch so schwer ist zu leben? Willst du, dass ich mich um diese junge Frau kümmere und sie in deinen Wegen unterweise? Willst du, dass ich meine Freizeit opfere, um diesem Kind zu helfen? Willst du, dass ich einer Freundin von mir von dir erzähle und mutig meinen Glauben bezeuge? Willst du, dass ich der mürrischen Nachbarin helfe, die krank ist und ihr Essen vorbeibringe? Herr, was immer du verlangst, ich bin deine Magd. Möge es für mich so sein, wie du es gesagt hast. Und dabei dürfen wir wissen, dass Gottes Pläne für uns die aller, allerbesten sind. Seine Wege sind nicht immer die einfachsten, aber sie sind reich gesegnet. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und für ihn leben, dann wird unser Herz mit so einer tiefen Freude und einem tiefen Frieden erfüllt. Den werden wir nirgendwo anders finden. Mir ist so ein Vergleich aufgefallen von Eva und Maria. Eva im Garten, wie sie der Schlange gehorcht hat und was dagegen Maria ausmacht. Eva orientierte sich an der Schöpfung. Maria orientierte sich am Schöpfer. Eva folgte ihren Gefühlen und Eindrücken und glaubte der Schlange. Maria folgte Gottes Anweisung. Eva setzte sich für ihre Ziele und Pläne ein. Maria setzte sich für die Pläne und Ziele Gottes ein. Eva lebte für sich selbst zu ihrer Ehre. Maria lebte zu Gottes Ehre. Maria war also eine gewöhnliche Frau, die Gott zu einer außergewöhnlichen Frau gemacht hat. Er hat sie aus der Welt begnadig gesegnet, mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie hat sich ihm zur Verfügung gestellt. Und mögen wir das auch tun, voller Dankbarkeit und Freude und Liebe zu ihm, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Und auch wenn es heute jetzt ganz viel um Maria ging, liegt unser Fokus auf dem, für den sie sich hingegeben hat. Jesus Christus, ohne den das auch gar nicht möglich wäre. Wie wir in dem Lied gehört haben, sie hat sich hingegeben, aber er war es doch, der sich für sie hinterher hingegeben hat. Und ihn wollen wir auch in der Adventszeit besonders ehren und loben. Wir werden gleich noch eine Zeit haben bei Punsch und Tee und Plätzchen und können uns darüber austauschen. Ich weiß, es ist schon recht fortgeschritten, aber ich hoffe, ihr habt alle noch länger Zeit. Und wir haben Fragen vorbereitet für die Tische, so dass ihr gleich es euch nochmal so richtig gemütlich machen könnt. Und ähm, ihr müsst nicht alle Fragen durchgehen, nicht, dass ihr meint, ihr müsstet das alles jetzt hier durcharbeiten, sondern nehmt euch die Fragen, die euch ansprechen und kommt ins Gespräch darüber. Macht es ganz persönlich, guckt was ihr mitnehmen könnt, für euch ganz persönlich, für euer Herz heute Abend. Und ich würde gerne noch dafür beten. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart hier und wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der die Herrlichkeit verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist. Danke, Herr, dass wir daran denken dürfen, dass du alles gegeben hast. Und wir dürfen als Antwort uns auch dir hingeben. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Und ich bitte dich, dass du jede einzelne Frau hier berührst. Herr, du kennst jedes einzelne Herz. Du weißt auch, mit welchen Nöten vielleicht manche gekommen sind. Herr, du weißt ganz genau auch, welche Gefühle da sind, was da los ist. Auch welche Freuden in dem Herzen sind. Herr, ich bitte dich, dass du jede einzelne Frau berührst und segnest. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns dazu befähigt, dass wir uns dir hingeben können, Herr. Und das wollen wir tun. Ich bitte dich, dass du jetzt auch die Gespräche segnest an den Tischen. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.